0: Herzlich Willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Ich starte mit dem Bibeltext. Als Jesus in das Gebiet der Gadarena am gegenüberliegenden Ufer kam, liefen ihm aus den Grabhöhlen zwei Besessene entgegen. Sie waren so gefährlich, dass niemand den Weg benutzen konnte, der dort vorbeiführte. »Was willst du von uns, Sohn Gottes?« schrien sie. Bist du gekommen, um uns schon vor der festgesetzten Zeit zu quälen? In einiger Entfernung weidete eine große Herde Schweine. Die Dämonen baten ihn, wenn du uns austreibst, lass uns doch in die Schweineherde fahren. Geht, sagte Jesus. Da verließen die Dämonen die beiden Männer und fuhren in die Schweine. Und augenblicklich stürzte sich die ganze Herde den Abhang hinunter in den See. Und die Tiere ertranken in den Fluten. Die Schweinehirten rannten davon, liefen in die Stadt und berichteten alles, was geschehen war. Auch das mit den Besessenen. Da machte sich die ganze Stadt auf den Weg. Alle gingen Jesus entgegen, als sie sahen, was geschehen war. Drängten sie ihn, ihr Gebiet zu verlassen. Matthäus 8, 28 bis 34 In meinem Leben habe ich bis jetzt einen Horrorfilm geschaut. Warum erzähle ich das? Weil mich diese Geschichte ja, an diesen Film erinnert oder an so ein paar Aspekte. Ich erinnere mich nur an eine bestimmte Szene. Zu der Zeit war ich zivi in einer Kirche und ein paar Jugendliche hatten die Idee, mich zu besuchen, um einen ja, richtig gemütlichen Filmabend zu machen. Und irgendwie kamen wir auf diesen Horrorfilm. Den wollten wir unbedingt schauen. Und, die, und in diesem Film gab es eine Szene, in der der Hauptdarsteller da, Darsteller an seinen Kleiderschrank geht, um ein Hemd rauszuholen. Und in dem Moment, als er nach seinem Hemd greift und die Hemden so zur Seite macht, kommen aus dem Schrank Dämonen und erschrecken ihn zu Tode. Uah, machen die. Und ich war zu Tode erschrocken und das Wunder war, dass meine Hose trocken blieb. Und wir Zivis, wir hatten immer die Aufgabe, abends gegen 22 Uhr den Schließdienst vom Gemeindegebäude zu machen. Und die Wohnung war ein paar hundert Meter weiter entfernt vom Gemeindegebäude. Und du kannst dir sicherlich vorstellen, dass ich das ab dem Zeitpunkt ja, nicht mehr ganz so gerne gemacht habe. Den Schließdienst habe ich in einem Sprinttempo erledigt. Ich musste immer an einem bestimmten Busch vorbeigehen, und das war sehr, sehr unheimlich, muss ich sagen. Und jedes Mal, wenn ich an diesem Busch vorbeiging, habe ich erwartet, dass ein Dämon auf einem Klappstuhl sitzt, warum auch immer ein Klappstuhl, auf mich wartet und mich zu Tode erschrecken wird. Also ich brauchte ungefähr ein, paar Jahr, ein Jahr und viele Gebete, um diese Angst, diese Furcht loszuwerden. Als gestandener Mann. Also Horrorfilme sollte man mir lieber nicht schauen, das tut mir nicht so gut. Aber wenn man sich zum Beispiel bei Netflix oder Amazon Prime oder anderen Streaming-Diensten mal umschaut, gibt es unzählige Filme und Serien ja, in dieser Kategorie. Ich habe mal bei Netflix recherchiert und vor einigen Tagen befand sich zum Beispiel der Film Annabelle Comes Home auf Platz 4 der Top-Filme in Deutschland. Zurzeit nicht, aber vor einigen Tagen war es so. Und die Beschreibung zu diesem Film lautet... Eine teuflische Puppe, erweckt im verfluchten Haus zweier Dämonologen, böse Geister und terrorisiert deren kleine Tochter. Also so viele negative Wörter in einem Satz. Da komme ich nur beim Lesen Schauer. Aber auch andere Serien und Filme sind im Trend, wie... »The Vampire Diaries«, »The Walking Dead«, »666«, »Dracula«, »Der Exorzismus«, »Das Zeichen des Teufels«, »Family Blood«, »Erlöse uns von dem Bösen«, »Ghost Whisperer«, »Stimmen aus dem Jenseits, »Buffy«, »Im Bann der Dämonen« und so weiter und so fort. Vielleicht habe ich jetzt deine ganzen Lieblingsfilme und Serien aufgezählt. Und ich möchte dir sagen, willkommen in unserer Kirche, willkommen zu dieser Online-Predigt, schön, dass du da bist. Du hörst heute genau die richtige Predigt. Wir starten heute nämlich mit der Predigtserie Jesus Hoffnung hat einen Namen. Und über Jesus heißt es, auf seinem Namen wird die Hoffnung der ganzen Welt ruhen. Das lesen wir in Matthäus 12, Vers 21. Die Menschen unserer heutigen Zeit brauchen eine echte Hoffnung. Und wir als Kirche sind bewegt von dieser Hoffnung. Wir haben das uns auf die Fahne geschrieben. Wir wollen eine Kirche sein, die Hoffnung bringt. Denn Hoffnung verwandelt jede Angst in Mut. Und wir haben Hoffnung, weil der, der in uns lebt, größer ist als jedes Problem. Und diese Hoffnung hat einen Namen. Jesus Christus. In der Predigtserie greifen wir drei Geschichten auf, in denen Jesus aus jeder Hoffnungslosigkeit eine Erfolgsstory macht. Bei Jesus gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Und das sehen wir bei den beiden besessenen Männern eindrücklich. Wenn jemand hoffnungslos war, dann sie. Dunkelheit bestimmte ihr Leben. Doch Jesus hat sie frei gemacht von aller Gebundenheit, von allen bösen Mächten. Und diese Hoffnung möchte ich euch vermitteln. Vielleicht denkst du, ja, Dämonen, das ist doch Quatsch, das gibt es nicht, zumindest nicht in Deutschland, vielleicht in irgendwelchen dritten Weltländern. da vielleicht. Pastor, glaubst du wirklich, dass es Dämonen gibt? Hast du jemals einen Dämon gesehen? Also zum Glück noch nicht, aber ich glaube, dass wir Menschen intuitiv spüren, dass es eine übernatürliche Welt geben muss. Es muss mehr geben als das, was wir vor Augen sehen. Es gibt zwei extreme Sichtweisen über, über Dämonen oder den Teufel. Die eine Sichtweise verharmlost Dämonen. Ach, es gibt sie nicht wirklich. Ja, und wenn es sie gibt, dann haben sie keine Macht und bewirken auch nichts. Die anderen sehen hinter jedem Busch, hinter jedem Problem einen Dämon. C.S. Lewis, ein ehemaliger christlicher Apologet, der sagt mal Folgendes: Er sagt, es gibt zwei Fehler, die wir in Bezug auf den Teufel begehen können. Der eine ist, ihre Existenz überhaupt zu leugnen, der andere besteht darin, an sie zu glauben und sich in übermäßiger und ungesunder Weise mit ihnen zu beschäftigen. Die Teufel selbst freuen sich über beide Irrtümer gleichermaßen. Hey, nicht in hinter jedem Busch, hinter jedem Problem ist ein Dämon wenn du ein Bad Hair Day hast und deine Frisur nicht passt, dann sind nicht unbedingt Dämonen schuld an deiner schlechten Frisur. Oder wenn deine Kinder mal austicken und auslippen, einen richtig schlechten Tag haben, mies gelaunt sind, dann musst du nicht unbedingt einen Exorzismus bei ihnen durchführen. Oder wenn du mit nassen Haaren in die Kälte gehst und nach drei Tagen krank im Bett liegst, dann war der Teufel nicht schuld, sondern deine eigene Dummheit und du hättest besser auf deine Mama gehört. Umgekehrt gilt es genauso. Nicht mit dem Einfluss und Aktivitäten von Dämonen zu rechnen und sie abzustreichen oder zu verharmlosen, ist ziemlich naiv. Auf jeden Fall lesen wir in der Geschichte von zwei Männern, für die die dämonische Welt sehr real ist. Sie haben das erlebt. Und in den Evangelien im Neuen Testament sehen wir immer wieder, wie Jesus und seine Jünger Menschen von Dämonen befreien. 61 Mal. Jesus war sich dieser Dimension sehr bewusst. Kein anderer hat Menschen so freigesetzt wie Jesus. Was hat es mit Satan und den Dämonen eigentlich auf sich? Wo kommen sie her? Der Name Satan kommt aus dem Griechischen Satanas und wird im Neuen Testament in 33 Versen 36 Mal erwähnt. Satan heißt einfach Ankläger oder Widersacher. Und er war ursprünglich ein großer, wunderschöner, guter Engel Gottes. Er gehörte zu Gott. Doch bevor die Welt begonnen hat, wurde er mit Stolz erfüllt und rebellierte gegen Gott. Die Folge war, dass er zum Hauptgegner Gottes und auch der Menschen wurde. Wir lesen davon in, zum Beispiel in Hesekiel 28, Vers 12 bis 15 oder in Jesaja. In Jesaja heißt es, wie bist du vom Himmel gefallen, du hell leuchtender Morgenstern. Zu Boden wurdest du geschmettert, du Welteroberer. Du hattest dir vorgenommen, immer höher hinauf bis zum Himmel zu steigen. Du dachtest, hoch über Gottes Sternen will ich meinen Thron aufstellen. Auf dem Berg im äußersten Norden, wo die Götter sich versammeln, Dort will ich meine Residenz errichten. Hoch über die Wolken steige ich hinauf. Dann bin ich dem höchsten Gott gleich. Das lesen wir in Jesaja 14, Vers 12 bis 14. Also der Hochmut brachte Satan zu Fall. Und auch ein Teil der Engel, die jetzt Dämonen sind, die hat er verführt. Satan leitet ein straff organisiertes Imperium des Bösen. Und die Dämonen sind Teil davon. Paulus schreibt in Epheser 2, Vers 2 zum Beispiel, dass die Welt von Satan beherrscht wird und er im Machtbereich der Luft regiert. Also Satan ist nicht auf diese physische Erde beschränkt. Er ist unsichtbar. Satan und die Dämonen sind Erzfeinde Gottes. Sie verführen die Menschen und sie quälen Menschen. Im Schöpfungsbericht zum Beispiel lesen wir, dass er die Menschen verführt hat und die Menschen dadurch als Konsequenz die Gottesbeziehung verloren haben. Durch diesen Sündenfall ist, ja, ist die Sünde und der Fluch über die ganze Menschheit gekommen. Satan steht aber nicht auf einer Stufe mit Gott, sondern ist auch ein geschaffenes Wesen. Er ist nicht allmächtig, er ist nicht allgegenwärtig und auch nicht allwissend, so wie Gott es ist. Und aus diesem Grund leitet er ein Team von Dämonen an, die seine Pläne ausführen und die ihr Unwesen treiben. In der Bibel sehen wir immer wieder, wie sich Dämonen auch ja in menschlichen Körpern manifestieren. Und die gute Nachricht ist aber, Jesus ist stärker als die dunklen Mächte. Und das sehen wir in dieser Geschichte und das sehen wir auch in anderen Geschichten und das sollst du heute mitnehmen. Jesus ist stärker. Satan hat keine Macht über Jesus und auch über diejenigen nicht, die ihm nachfolgen. Gott ist stärker. Und ich möchte anhand der Geschichte drei Fragen beantworten. Was tun Dämonen? Wie besiegt Jesus die Dämonen? Und wie kämpfen wir gegen Dämonen? Die erste Frage ist, was tun Dämonen? Und ich lese nochmal die ersten Verse der Geschichte. Als Jesus in das Gebiet der Gadarener am gegenüberliegenden Ufer kam, liefen ihm aus, der, aus den Grabhöhlen zwei Besessene entgegen. Sie waren so gefährlich, dass niemand den Weg benutzen konnte, der dort vorbeiführte. Was willst du von uns, Sohn Gottes, schrien sie? Bist du gekommen, um uns schon vor der festgesetzten Zeit zu quälen? Soweit erstmal. Was haben die Dämonen mit diesen Männern gemacht? Was tun Dämonen immer noch, heute noch mit Menschen? Zuallererst, Dämonen zerstören Menschen. Jesus, er sagte einmal, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Das lesen wir in Johannes 10, Vers 10. Das ist die kurze Jobbeschreibung von Satan und seinem Team. Das ist alles, was er tut. Zerstören, töten, schlachten, lügen, stehlen, er tut nichts Gutes, nichts Lebensspendendes, nichts Wohltuendes. Diese beiden Männer haben das an ihrem eigenen Körper erlebt an ihren, in ihrem eigenen Leben sie leben auf einem Friedhof sie sind nackt und schlagen mit Steinen auf sich ein, so lesen wir das zum Beispiel im Markus und im Lukas Evangelium und sie kommen aus ihrem Grab aus ihrer Grabhöhle sie werden gequält von den bösen Mächten sie sind ausgegrenzt von der Gesellschaft sie erleben Ablehnung sie gehören nicht dazu Menschen haben Angst vor ihnen weil sie so gefährlich sind sie umgehen sie die Dämonen haben ihr Zuhause und ihre Familie genommen. Sie haben ihren Frieden und ihren Verstand geraubt. Sie haben alles kaputt gemacht. Sie haben sie zu gewalttätigen Männern gemacht. Hey, Dämonen zerstören Menschen. Was tun sie noch? Zweitens, Dämonen verwirren Menschen. Sie verwirren Menschen. Paulus schreibt zum Beispiel an Timotheus, nun sagt uns der Heilige Geist ausdrücklich, dass manche sich am Ende der Zeit von dem abwenden werden, was wir glauben. Sie werden auf Lügen hören und Lehren folgen, die von Dämonen stammen. 1. Timotheus 4, Vers 1, So lesen wir das. Also Dämonen, sie studieren dich, sie kennen deine Schwächen und tun alles dafür, damit du dich von Gott, von dem Gott der Bibel, entfernst. Und oft sind es intellektuelle Ideen, auf die du anspringst, die aber nicht einer gesunden Theologie entsprechen. eine Anschauungen, die dich vom Evangelium, von der Gnade Gottes wegziehen, von Gott selbst. Denn vielleicht steckst du in einer Krise oder du gehst durch sehr schwierige Zeiten und dadurch bist du sehr verletzlich und offen für alles, was irgendwie hilft. Und wenn du nicht fest gegründet bist im Wort Gottes und wenn du nicht eine gesunde Theologie über die Jahre etabliert hast, saugst du verschiedene Lehren auf, die sich zwar gut anhören im ersten Moment, aber die dich letztendlich von Gott entfremden. Und das führt meistens dazu, dass du resistent für Korrektur bist und dass du Wahrheit und Lüge nicht mehr unterscheiden kannst. Und du entfernst dich von Gott, du entfernst dich von der Kirche. So, drittens... Dämonen paralysieren Menschen. Paulus schreibt, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. 2. Timotheus 1, Vers 7 Also Paulus geht davon aus, dass es einen Geist der Furcht gibt. Dieser Geist existiert und er will dich paralysieren. Er will dir Angst machen. Dieser Geist wünscht dich nichts mehr, als dass du ständig besorgt bist, ständig über irgendetwas Negatives nachdenkst. Du sollst Angst um deine Zukunft haben. Du sollst Angst um deine Finanzen, um deine Gesundheit haben oder um die Gesundheit eines anderen Menschen. Du hast ständig Sorgen oder sollst ständig Angst um deine Kinder haben. Hoffentlich passiert ihnen nichts. Hoffentlich geht es ihnen gut. Du bist besorgt. Angst paralysiert dich und hält dich davon ab, Entscheidungen zu treffen, mutig zu leben und Gott und Menschen zu lieben also Dämonen tun nichts Gutes sie zerstören, sie machen kaputt die zweite Frage die ich beantworten möchte lautet wie besiegt Jesus die Dämonen die von Dämonen gequälten Männer kommen auf Jesus zu und sie schreien zu ihm, was willst du von uns Sohn Gottes hey Satan und die Dämonen wissen, dass Jesus der Sohn Gottes ist Sie wissen, dass Jesus Gott ist. Zwei Verse zuvor, nachdem Jesus einen heftigen Sturm gestillt hat, fragen sich die Jünger Jesu, was ist das für ein Mensch? Wind und Wellen gehorchen ihm. Worüber die Jünger debattieren, proklamieren die Dämonen. Sie wissen, dass Jesus mehr ist als ein Mensch. Er ist der Sohn Gottes und er ist stärker als sie. Sie wissen auch, wo Jesus herkommt. Und dass ihre Zeit kurz ist. Sie fragen Jesus nämlich, bist du gekommen, um uns schon vor der festgesetzten Zeit zu quälen? Die Dämonen kannten Jesus schon von Anfang an. Sie wussten, dass er als Gott Mensch wurde. Sie wussten, dass Jesus sie aus dem Himmel geworfen hat. Und sie wussten jetzt, dass er sie aus diesen beiden Männern werfen wird. Und letztendlich... Wissen Sie auch, eines Tages wird er sie endgültig richten und verdammen. Also die Dämonen hatten, wenn man so will, eine richtig gute Theologie. Sie glaubten an die Existenz Gottes, sie glaubten an die Göttlichkeit und Präexistenz Jesu und sie glaubten an das Gericht Gottes. Also all das glaubten sie. Sie wussten auch, warum Jesus auf diese Erde gekommen ist. Na, Apostel Johannes, er drückt das so aus in einem seiner Briefe. Aber wenn Menschen sündigen, zeigt das, dass sie zum Machtbereich des Teufels gehören, der von Anfang an gesündigt hat. Doch der Sohn Gottes kam, um die Taten des Teufels zu vernichten. 1. Johannes 3, Vers 8 Also Jesus kam nicht nur, um uns zu retten von Schuld und Sünde, sondern er kam auch, um die Werke Satans zu zerstören. Wie besiegt Jesus die Dämonen in den Männern? Wir lesen weiter in der Geschichte. In einiger Entfernung weidete eine große Herde Schweine. Die Dämonen baten ihn, wenn du uns austreibst, lass uns doch in die Schweineherde fahren. Geht, sagte Jesus. Und da verließen die Dämonen die beiden Männer und fuhren in die Schweine. Und augenblicklich stürzte sich die ganze Herde den Abhang hinunter in den See und die Tiere ertranken in den Fluten krasse Story, ein bisschen makaber. Wir sehen hier, dass die Dämonen keinerlei Chance haben gegen Jesus. Sie wussten, ihre Stunde hat geschlagen. Und sie versuchen auch gar nicht erst zu kämpfen, weil sie Jesus und seine Macht ganz genau kennen. Und aus diesem Grund müssen sie das tun, was Jesus sagt. Sie gehorchen ihm. Und Jesus spricht nur ein Wort, geht, oder andere Übersetzungen sagen, fahrt aus. Jesus schreit nicht wie die Dämonen, denn er weiß, sein Wort hat Kraft und sein Wort hat Autorität. Denn durch sein Wort hat er die Welt erschaffen. Durch sein Wort hat er den Sturm gestillt, Kranke geheilt, Tote auferweckt. Und nun müssen die Dämonen durch sein Wort weichen. Sie haben einfach keine Wahl. Der Untergang Satans und seiner Dämonen ist sicher. Und das wird durch die in den Abhang stürzenden Schweine deutlich oder demonstriert. Manchmal fragen sich Menschen, wahrscheinlich hm, Tierschützer oder so, warum hat Jesus das zugelassen? Warum hat er das erlaubt? Das war nicht besonders nett für die Schweine, oder? Aber die Schweine wären eh geschlachtet worden und danach gegessen. Sorry, dass ich das so sagen muss. Ich habe von einem Bauern gehört, der seine Schweine sehr liebte. Und er hat ihnen sogar Namen gegeben. Schinken, Speck, Schweinehack und Mettwurst. Also der der Bauer liebte seine Schweine, aber er kannte auch ihre Bestimmung. Also Scherz beiseite. Warum hat Jesus den Dämonen erlaubt, in die Schweine zu fahren? Warum hat er das zugelassen? Ich glaube, er wollte seine Macht auch visuell demonstrieren. Im Markus-Evangelium lesen wir zum Beispiel, dass über 2000 Schweine zu der Herde gehörten und ziemlich viele Dämonen in den Männern waren. Sie hießen Legion, das sind ganz viele es ist eine Sache, einen Dämon auszutreiben oder zwei, aber Tausende durch ein Wort ist eine Machtdemonstration. Hey, und als Christen dürfen wir wissen, Jesus hat am Kreuz die Macht Satans überwunden. Dieser Triumph ist der Beginn der Niederlage Satans. Na, Auf diese Weise hat Gott die Herrscher und Mächte dieser Welt entwaffnet. Er hat sie öffentlich bloßgestellt, indem er durch Christus am Kreuz über sie triumphiert hat. So sagt es Paulus im Kolosserbrief 2, Vers 15. Hey, am Ende dieser Welt wird dieser Triumph den Höhepunkt erreichen. Wenn Jesus wiederkommt, wird der Sieg endgültig sein über Satan und sein Team. Jetzt können Satan und die Dämonen noch Krieg führen gegen Gott und gegen uns, gegen uns Menschen. Er versucht uns von Gott loszueisen. Er versucht uns zu verführen. Er versucht uns ja, zu täuschen, zu belügen. Aber wir als Christen dürfen ihm mutig entgegentreten und ihn an seine Zukunft erinnern. Wir dürfen ihm erklären, dass er bereits verloren hat und dass er keine Macht mehr über uns hat. Jesus hat ihn besiegt. Also, Jesus besiegt die Dämonen durch sein Wort. Er ist Gott und er hat Autorität. Die letzte Frage, die ich beantworten möchte und die auch relevant für dein Leben ist, wie kämpfen wir gegen Dämonen, wenn sie gegen uns kämpfen? Erstens, wir nehmen sie nicht auf die leichte Schulter. In der Apostelgeschichte Kapitel 19 lesen wir über die sieben Söhne Skewers. Und diese sieben Söhne haben versucht, Dämonen im Namen von Jesus auszutreiben, ohne den Namen Jesus wirklich zu kennen. Sie sagten zu einem Dämonenbesessenen, wir beschwören dich bei dem Jesus, den Paulus verkündet. Also sie kennen Jesus nicht. Und was antwortet der Mann oder der Dämon in dem Mann? Jesus kenne ich, Paulus auch, aber wer seid ihr? Und dieser Dämonenbesessene Mann verpasst ihnen eine Tracht Prügel, dass sie nackt und verwundet fliehen müssen. Und die Geschichte lehrt uns eins. Wenn du Jesus nicht kennst und wenn du ihn nicht liebst, solltest du dich nicht mit Dämonen anlegen. Also lass es lieber. Zweitens, wir flirten nicht mit ihnen. Im Alten Testament, im fünften Buch Mose, gibt Gott Israel eine klare Ansage dazu. Niemand aus eurem Volk, darf seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lassen, Wahrsagerei oder Zauberei treiben, Omen deuten, Hexen andere mit einem Bann belegen, als Medium auftreten oder Tote beschwören und befragen. Jeder, der so etwas tut, ist dem Herrn ein Gräuel. 5. Mose 18, Vers 10-12 Also die Bibel lehrt uns, mit den bösen Mächten Sollten wir oder dürfen wir nicht spielen. Hey, wir zapfen keine Spiritisten, keine Wahrsager, keine Hellse Hellseher und so weiter an. Wir schauen auch nicht unsere Horoskope an oder nehmen sie ernst. Auf keinen Fall solltest du Teletubby schauen. War auch ein Scherz. Aber wer sich mit dem Spiritismus, das heißt mit Toten zu kommunizieren, und der Zauberei, das heißt der Gebrauch von Magie, wer sich dem öffnet, hat mit bösen Geistern zu tun und öffnet ihnen Tor und Tür. Solche Aktivitäten können dich leicht unter dämonische Kontrolle bringen. Hey, nimm Dämonen nicht auf die leichte Schulter, flirte nicht mit ihnen. Und drittens, wir kämpfen mit der Autorität Gottes. Jesus, er, er spricht uns im Markus-Evangelium zu, im Missionsbefehl, Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Markus 16, Vers 17 Wenn du beim Autofahren plötzlich die Idee bekommst, dich mitten auf die Straße zu stellen, um den Verkehr zu regeln und zu stoppen, wird dich keiner ernst nehmen. Sie werden dich alle für bekloppt halten, alle werden dich beschimpfen, sie werden hupen, werden dir sonst welche Zeichen zuwerfen oder die Polizei rufen. Aber sobald du eine Polizeiuniform trägst, ändert sich die Haltung der Menschen schlagartig. Sie werden anhalten und sie werden auf dich hören und das tun, was du sagst. Denn du hast den Verkehr in der Autorität der Regierung gestoppt. Die ganze Regierung steht hinter dir. Wenn wir uns im geistlichen Kampf befinden, dann kämpfen wir nicht mit unserer Autorität sondern in der Autorität oder mit der Autorität von Jesus Christus. Der ganze Himmel steht hinter uns. Die Macht der Finsternis hat keine Chance. Wir kämpfen nicht, um zu gewinnen. Wir kämpfen, weil Jesus am Kreuz die Macht der Finsternis besiegt hat. Das ist die Grundlage. Die Geschichte von den beiden Männern zeigt uns zum einen, dass Jesus dein großer Befreier sein möchte. Diese Männer sind vom Teufel überwältigt, erniedrigt worden. Sie waren nackt und in Ketten. Sie waren ausgegrenzt und haben unendliche Qualen durchgemacht. Und dann begegnen sie Jesus. Und er befreit sie von allen Ketten. Er führt sie hinaus aus ihrer Isolierung. Und er macht sie wieder gesellschaftsfähig. Er erfüllt diese Männer mit Frieden und gibt ihnen ihr Leben zurück, ein Leben in Fülle. Jesus möchte dich frei machen. Hey, wenn du gebunden bist, wenn du Süchte hast in deinem Leben, er kann dich frei machen. Er kann deine Krankheiten heilen. Hey, wenn du dich selber nicht ertragen und ausstehen kannst, möchte er dir zeigen, wie sehr er dich liebt. Er hat einen Plan mit deinem Leben. Jesus ist dein Befreier. Die Geschichte zeigt uns aber noch einen anderen Aspekt. Die Nacktheit, die Ketten, die Einsamkeit, das Toben und das Schreien dieser Männer, das repräsentiert alles uns. Wir alle sind Sünder. Das heißt, wir sind getrennt von Gott. Wir alle sind Gefangene. Gerade das Neue Testament erklärt uns an einigen Stellen, dass wir ohne Jesus Sklaven der Sünde und Sklaven des Teufels sind. Herr, Wir brauchen alle jemanden, der uns aus dem Reich der Finsternis hinausführt in das Reich des Lichts. Uns allen geht es so wie den Besessenen. Bei ihnen war es nur extrem sichtbar und extrem schlimm. Die Besessenen und wir sind in dieser hoffnungslosen Lage, weil wir getrennt sind von Gott. Doch Jesus kommt und er befreit uns. Er möchte dich befreien. Und warum konnte Jesus diesen Männern vergeben und sie freimachen? Wieso kann er das bei uns tun? Am Kreuz ist Jesus selber nackt. Er ist gefangen und er ist ausgestoßen aus der Gemeinschaft der Menschen. Am Kreuz schreit Jesus, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus ist allein. Und das ist die Antwort. Jesus konnte diesen Männern helfen. Und er kann dir und er kann mir helfen, weil er den Platz mit uns Menschen tauschte. Jesus ist unser Stellvertreter. Er ging ans Kreuz für uns. Jesus kann dich frei machen, weil er für dich starb und weil er für die Strafe bezahlte und alles auf sich nahm, was dich belastet. Er wurde nackt, damit wir nicht mehr nackt sein müssen, damit wir mit Ehre und mit Würde gekleidet werden können. Er ließ sich in das tiefste Loch der Verzweiflung und Qual werfen, damit wir Gottes Liebe und Vergebung und inneren Frieden bekommen können. Jesus hat alles gemacht für uns. Jesus kam, um sein Leben für dich und für mich hinzugeben, damit wir zu Gott gehören können und damit wir frei sind, endlich frei sind. Und vielleicht spürst du Dunkelheit in dir. Du spürst eine unerträgliche Schuld und Last in dir. Du hast nur destruktive Gedanken. Deinen Jezon kriegst du nicht unter Kontrolle. Geiz und unangemessene Lust quälen dich Tag für Tag. Nenne es nicht mehr Charakterschwäche, sondern sag, wie es ist. Hey, ich bin nicht frei, ich bin gebunden. Und egal, was du versuchst, irgendwie wirst du nicht frei. Es muss nicht sein, aber es könnte sein, dass Dämonen dich quälen. Und wie auch immer sie das bei dir tun, heute wird Jesus dich frei machen Von Schuld, von Scham, von Zerbrochenheit, von Gebundenheit. Und ich möchte dich einladen, deinen ganzen Schrott, deine ganze Last bei Jesus am Kreuz abzuladen. Er will dir deine Würde wieder zurückgeben. Und niemand, nichts und niemand kann dich heute davon abhalten. Die beiden besessenen Männer, sie kommen aus ihrer Grabhöhle und sie rennen zu Jesus, sie laufen zu ihm. Und das zeigt uns, keine dunkle Macht in dieser Welt kann dich davon abhalten, zu Jesus zu rennen und frei zu werden und um Frieden zu bekommen. Egal wie viele Dämonen es sind, ob es Tausende oder Millionen sind, Jesus ist stärker und niemand wird dich aufhalten, deine Knie vor Jesus zu beugen und ihn um Hilfe zu bitten. Lauf zu Jesus, renne zu ihm, er will dir helfen. Und wenn du diesen Jesus kennenlernen möchtest, wenn du frei werden möchtest, dann bete jetzt mit mir zusammen. Jesus, du bist die Hoffnung dieser Welt. Du bist meine Hoffnung. Ich danke dir, dass du mein Retter bist und dass du mein Befreier bist. Ich danke dir, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist, dass du für all meine Schuld, all meine Last, all meine Scham gestorben bist. Danke, dass du nackt wurdest, damit ich mit Ehre und mit Würde gekrönt werden kann. Danke, dass ich neue Hoffnung haben kann in dir. Danke, dass ich kein hoffnungsloser Fall bin, sondern eine neue Perspektive durch dich bekomme. Ich glaube an dich und ich bringe dir meine Schuld und meine Sünde und ich bitte dich um deine Vergebung. Mach mich neu, mach mein Leben neu, veränder mich, komm du in mein Leben und führe mich Schritt für Schritt. Ich gebe dir auch all meine Dunkelheit, all das, was mich belastet und was mich quält. Ich gebe es dir heute und ich bitte dich, mach mich frei. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo.ho.de oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.